0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Então eu peço agora a você que se assente e abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro. No capítulo 3. Versos de 1 a 18. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3, eu vou ler na versão atualizada, vocês acompanhem por favor essa leitura. É escrito o seguinte, amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Tem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o um mundo daquele tempo afogado em água. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais com os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, Descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Amém. Amados, eu gostaria de falar um pouco com vocês nesta noite sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo é o ponto mais alto da esperança cristã. A segunda vinda de Cristo é o pináculo da nossa teologia. e é a consumação da história. Será o dia mais glorioso quando Jesus virá para buscar a sua noiva, a sua igreja. Esse dia Vai ser o dia em também que o Senhor Jesus vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E entregar o reino a Deus e ao Pai para que ele seja tudo em todos. A segunda vinda de Cristo, diz a Bíblia, será pessoal. Ele não vai mandar um embaixador, ele mesmo. Assim como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 9 a 11. Quando Jesus foi assunto aos céus... Seus discípulos estavam olhando para as alturas... Quando dois varões angelicais apareceram e disseram... Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que subiu, voltará... Como ele subiu? Pessoalmente... Pessoalmente... Segunda, segunda vida de Cristo será visível... Todo olho verá até aqueles que o traspassaram... Isso é algo público, notório... Absolutamente eloquente é inconfundível terceiro a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será audível ao ressoar da trombeta de Deus ouvir a voz do arcanjo ele descerá com grande glória e poder quarto a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será repentina Paulo chega a dizer que vai ser no momento no instante não um abrir e fechar olhos. E essa é uma palavra bonita, porque a palavra instante aí no grego é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, átomo. E até bem pouco tempo o átomo era um elemento indivisível. E esse aspecto repentino era descrito na época, essa palavra era usada, por exemplo, para você piscar o seu olho. Você pisca os olhos sem mesmo perceber. Ou é tão rápido como o faiscar de uma estrela. Ou tão rápido como um dardejar da cauda de um peixe. Vai ser tão rápido assim que Jesus brota das alturas para buscar a sua igreja. Mais do que isso. A segunda vira do Senhor Jesus Cristo será inesperada. Vai ser como ladrão de noite. Ele não manda aviso prévio. Ele não manda telegrama. Ele não diz assim, tal dia, tal hora, eu vou chegar. E o Espírito diz, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Mas ainda a segunda vida do Senhor Jesus Cristo será inescapável. O apóstolo Paulo compara esse dia com uma mulher grávida. Que por estar grávida, ela precisa dar à luz. Ninguém pode contornar esse dia. Os ateus negam que esse dia vai acontecer. Os devassos acham que isso nunca vai acontecer. Os homens que não temem a Deus, que não amam a Cristo, não querem que esse dia aconteça. Mas nenhuma força na terra, nenhuma força no inferno, nenhuma ação dos demônios, nenhuma ação dos críticos, vai poder evitar que Jesus Cristo venha gloriosamente buscar a sua igreja. Mas finalmente irmãos, Jesus voltará poderosa, gloriosa e vitoriosamente ele virá e se assentará no seu trono para julgar as nações, ele virá e matar o anticristo com o sopro da sua boca, ele virá e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ele virá não humildemente, ele virá montado no cavalo branco ele virá como um guerreiro vitorioso ele virá vitoriosamente para estabelecer a sua reino de glória nós aguardamos esse dia e é sobre esse assunto que Pedro vai tratar nesse texto que lemos eu peço que todos estejam com a Bíblia aberta no texto comigo porque eu preciso que você acompanhe o raciocínio desse texto comigo notem vocês que Pedro se dirige aos seus irmãos assim amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo claro, nós temos a primeira epístola e esta é a segunda mesmo e ele diz assim, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Pedro me dá um grande consolo aqui. Porque Pedro, como pastor que era também, ele não tinha pretensão, e nem nós pastores aqui temos, de chegar na igreja todo domingo, toda semana, para pregar coisa nova, inédita. O que nós fazemos, via de regra, é trazer a memória esclarecida dos irmãos aquilo que os irmãos já sabem. É relembrar as mesmas verdades, as velhas verdades, que sempre novas são. Que precisam ser trazidas à nossa mente, à nossa memória, para que nós revivemos isso. E a verdade que Pedro havia dito e falado e tornado a falar, e está falando de novo, e está exortando outra vez é que Jesus voltará. A igreja precisa sempre estar alerta sobre essa verdade, Jesus voltará. E ele diz o seguinte no versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que que Pedro está dizendo isso aqui? Por que que ele está dizendo isso aqui? Na verdade Pedro está preparando o terreno para dizer o seguinte, alguém não tem interesse nessa doutrina. Alguém distorce essa verdade. Alguém tenta enganar as pessoas, dizendo o seguinte, não, esse negócio de segunda vinda não vai acontecer. Isso é utopia, isso é fantasia, isso é ilusão. Ele vai introduzir aqui o falso ensino dos falsos mestres. E o que, que um falso mestre vem fazer? Um falso mestre é aquele que chega para dizer o seguinte, a Bíblia não merece crédito o que a Bíblia diz não é bem assim não é, não é desse jeito há poucos dias pastor Zé Amaro, chegou a minhas mãos um livro, de um cidadão aqui de São Paulo e ele diz assim, a Bíblia não é palavra de Deus a Bíblia Está cheio de erros, cheio de contradições. E aí, infelizmente, tem gente que bate palma para esse tipo de gente. Agora, não importa o que esse cidadão diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, o que importa para mim é que Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. ele diz, não, a Bíblia não leu é falível, o que importa para mim é o que a Bíblia diz, a palavra não pode falhar. Então o que que Pedro vai orientar aqui? É que esse assunto que ele vai tratar, que os falsos mestres estão negando e vão ver daqui a pouquinho, não é uma verdade nova, ele não inventou esse negócio de segunda vinda, foi aqui que criou isso, isso não é inédito. O que ele está pregando, e que nós estamos pregando, que os seus pastores estão sempre pregando, é aquilo, diz o versículo 2, que os profetas pregaram. A segunda vinda foi mais falada no Velho Testamento do que a primeira vinda. Tem mais profecias da segunda vinda do que da primeira vinda. O que ele está dizendo? Que o que os profetas falaram foi exatamente o que Jesus pregou. E no sermão chamado profético de Jesus, está lá em Mateus 24 25, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, e os discípulos olharam do Monte das Oliveiras para o templo tão majestoso, e Jesus tinha acabado de sair do templo para não voltar mais lá. E aquele templo estava condenado. E os discípulos olharam assim e disseram, olha mestre, que construções, que edifício magnífico, que coisa linda e Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra mas quando o Senhor vai acontecer isso vai ser o sinal da tua vida e do fim do mundo, e Jesus diz acautelai-vos, para que ninguém vos engane Serão muitos dizendo eu sou o Cristo, não acreditem nisso haverá guerras, rumores de guerras terremotos pestes, fome o amor de muitos se esfriará e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virão o fim. E agora Pedro vai dizer, o mesmo que os profetas pregaram, o mesmo que Jesus pregou, é o que os apóstolos estão pregando, Jesus vai voltar. Irmãos, a segunda vinda de Cristo, é uma verdade que está escrita em todos os livros do Novo Testamento, exceto três livros, Filemão segunda de João, terceira de João, que são as três menores livros do Novo Testamento, em todos os outros livros do Novo Testamento, essa verdade está presente, ela é eloquentemente ensinada, foi lá nos profetas, é aqui por Jesus, e agora pelos seus apóstolos, o que que Peter quer dizer com isso? O que Peter quer dizer é o seguinte, é que há uma unidade nas Escrituras, unidade, tem muita gente hoje, que diz assim para a gente, o Deus do Velho Testamento é o Deus irado, o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor, não, 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 não vem criar esse conflito na Bíblia não, não vem criar esse conflito na Bíblia não, a Bíblia é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, os dois são a palavra de Deus, não tem contradição na Bíblia, não está em oposição não, os dois estão caminhando na mesma direção, aqui é a preparação, aqui é a promessa, aqui é o botão, aqui é o fruto, aqui é a árvore frondosa, mas é a mesma palavra, que fala da segunda vinda lá, fala aqui, e a igreja continuará falando, até que ele volte. Agora notem comigo... O que que os falsos mestres vêm falando? Qual é a teologia deles? Olha o verso 4, os falsos mestres vêm dizendo assim, onde está a promessa da sua vinda? Olha aí a dúvida, olha aí o sibilo da serpente, é assim mesmo que Deus disse? Será que isso é verdade mesmo? Será que esse livro merece confiança mesmo? Será que a palavra de Deus é infalível mesmo? Será que ela é inerrante mesmo? Será que eu devo confiar nessa palavra mesmo? Cadê a promessa dele? Vem nada, ele não vem nada, dizem os falsos mestres. Isso aí é bobagem, isso aí é ilusão, isso aí é utopia, isso aí é fantasia os falsos mestres vêm negando esta verdade maiúscula do cristianismo, que vai ser a consumação de todas as coisas, onde Jesus Cristo gloriosamente vem para buscar a sua igreja, agora preste bem atenção, veja o versículo 3 comigo, quando a teologia é ruim, a vida também é ruim, um falso mestre nunca vai ser um exemplo de piedade, de santidade. Olha o versículo 3. Tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Preste bem atenção. Se a doutrina está errada, a vida vai estar tá errada. Sabe por quê? Porque é a doutrina que determina a vida. Assim como o homem crê, assim ele é Se eu penso errado, a minha vida vai ser errada Então para que haja santidade, o que, é que eu tenho que fazer? Santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade Você quer ser santo, meu irmão, lê a Bíblia Você quer andar com Deus, estude a Bíblia Tem gente que diz, ah pastor Deus não fala mais com ele Não fala, falou comigo hoje falou com você também, nós já lemos a Bíblia aqui, toda vez que você abre a Bíblia Deus está falando com você a Bíblia é a voz de Deus para nós se você não está escutando a Bíblia, aí se você não está escutando a Deus, é porque sua Bíblia está empoeirada abra a Bíblia e Deus falará agora note uma coisa irmãos quando alguém não quer mudar de vida, sabe o que acontece com essa pessoa? ela muda de teologia porque as pessoas não gostam da doutrina da segunda vida de Cristo, sabe por quê? Porque elas vão ter que encarar o juízo de Deus, o tribunal de Deus, tem que prestar conta para Deus, e elas não querem mudar a sua conduta, elas não querem deixar uma vida de devassidão, então elas, não, então Jesus não volta, e elas negam que Jesus volta, porque elas não querem corrigir a sua vida, não querem se arrepender, não querem se entregar a Cristo, não querem viver em novidade de vida, então elas negam a doutrina, Agora, qual é o argumento dos falsos mestres? Para dizer, onde está a promessa da sua vinda? Olha a afirmação que eles fazem no versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Qual o argumento falso mestre? Jesus não vai voltar, sabe por quê? Desde que o mundo é mundo, nada mudou. Nada mudou, dizem os falsos mestres. Aí Pedro vai dizer algo muito importante, eu peço a sua atenção para isso no versículo 5. Porque deliberadamente, faz o quê? Esquece, preste atenção na palavra deliberadamente, deliberadamente esquece. Então vou dizer algo aqui, para você pensar comigo. O problema do ateísmo não é intelectual, o problema do ateísmo é moral. Diz Paulo que a ira de Deus revela contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. A ideia de deter a verdade aí, é pegar a verdade e afogá-la, matá-la por sufocamento dentro d'água. Ele não quer a verdade, ele não gosta da verdade, a verdade o confronta, a verdade o humilha, a verdade o fere, a verdade diz que é está errado, e ele não quer escutar isso, então ele sufoca a verdade o problema não é intelectual, o problema é moral, aí Paulo diz, que os, o Pedro diz que os falsos mestres, o problema deles, não é que nada mudou não, é que deliberadamente eles esquecem, é problema de conveniência, esse esquecimento, não é falta de memória, não é amnésia, é conveniência, Aí Pedro vai refutar os falsos mestres com três argumentos. Ah, nada mudou não? É verdade que nada mudou? Primeiro argumento de Pedro, olha comigo aí o versículo ah, de número 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Primeiro argumento de Pedro. Olha, preste atenção, vocês estão negando que a Bíblia é verdade? Vocês estão negando que a palavra de Deus é, é, é consistente? Que o que os profetas falaram, o que Jesus falou, que os apóstolos falaram, isso não vai acontecer? Vocês estão dizendo que a Bíblia não merece crédito? Pois o mundo foi criado pelo poder dessa palavra. Essa palavra que vocês achingalham, essa palavra que vocês torcem, essa palavra que vocês negam, foi por essa palavra que Deus chamou a existência, o mundo essa palavra, é a palavra poderosa, do Deus Todo-Poderoso, segundo argumento de Pedro, olha o versículo 6 comigo, pela qual, ou seja, pela palavra, para descer o mundo daquele tempo, a folga d'água, vocês estão, estão dizendo que nada mudou, vocês estão esquecendo, ah, você não lembra do dilúvio não? Pois é, o dilúvio aconteceu, e sabe o que aconteceu no dilúvio? Toda aquela geração pereceu Exceto Noé e a sua família Mas sabe como é que veio o dilúvio? Pela palavra Essa mesma palavra que vocês falsos mestres estão negando Deus criou no mundo E por essa mesma palavra Deus mandou o juízo do dilúvio É por essa palavra que vocês torcem e negam falsos mestres É que veio o dilúvio Olha o terceiro argumento de Pedro, no versículo 7, olha comigo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Preste atenção. O que Pedro diz é o seguinte, o problema aqui do falso mestre, irmão, é negar que a Bíblia merece confiança. Porque no momento que alguém diz assim, esse livro não é inspirado, esse livro tem erros, esse livro tem falhas, esse livro tem contradições, esse livro não tem inspiração, é apenas um livro humano, para que, que ele serve? Quando um pregador se levanta para pregar esse livro, quem vai dar crédito? é por isso meus amados que onde o chamado liberalismo teológico entrou matou as igrejas é por isso que os críticos se levantam todo dia toda hora para dizer, não, agora descobrimos uma coisa que mostra que esse livro é contraditório os críticos passam as críticas viram poeira e esse livro continua sua marcha vitoriosa e gloriosa porque ela é a poderosa palavra de Deus por essa palavra, Deus criou o mundo. Por essa palavra, Deus trouxe o juízo. E por essa mesma palavra, no dia da segunda vinda de Jesus, este mundo será entesourado para o fogo. Agora, notem comigo, meus amados. Notem comigo. Algo que me deixa pasmo. Por favor... Acompanhe comigo a leitura de três versículos. Primeiro, do versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Agora, o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Agora o versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, irmãos amados, nenhum homem, por mais fértil que seja a sua imaginação, jamais você viu isso em qualquer filme de ficção, essa cena, essa cena. Final do ano passado nós ficamos perplexos com o incêndio que devastou a Austrália. Vimos focos de incêndio na floresta úmida da Amazônia. O ano passado assistimos a Catedral de Notre-Dame em Paris ardendo em chamas. Agora, você já imaginou um incêndio universal? Você já imaginou os céus derretendo sobre a sua cabeça? Você já imaginou as colunas do universo abaladas e tudo caindo, derretendo. Os elementos abrasados se desfarão, diz um estudioso um cientista que conversei essa semana passada, diz que isso aqui é a mesma linguagem para a desintegração do átomo. Esse incêndio está em cima, o teto está caindo incendiado, a terra toda incendiada. Você já imaginou isso? Essa cena, irmãos, ela é tão dramática, que está escrito lá em Apocalipse 6, 12 a 17, que os homens vão ser aterrorizados, os grandes, os ricos, os poderosos, vão ficar com tanto pavor, vão ficar com tanto medo, vão ficar com tanto desespero, que eles vão tentar fugir, vão tentar se esconder, mas eles não estão com medo de morrer não, eles estão com medo é de enfrentar o Cordeiro de Deus na sua ira. Agora notem comigo irmãos, notem comigo, porque a pergunta dos falsos mestres continua, cadê, onde está a promessa da sua venda? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem tem aqui hoje o privilégio de ser quarta geração de crente, bisavô crente, avô crente, pai crente, você crente, quem tem esse privilégio, levanta a mão, quem está na quarta família de crente? Algumas pessoas Pensam não? Pois é, seu bisavô falava que Jesus ia voltar Seu avô falou, vai voltar Seu pai falou, vai voltar Você vai voltar E aí o falso mestre chega e pergunta assim Onde está a promessa da venda dele? Por que que ele não veio ainda? Então vamos ver como é que Pedro trata dessa pergunta. Pedro está é respondendo os falsos mestres. Então veja a primeira colocação de Pedro, que é o tempo na perspectiva de Deus. Olha comigo o versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia com mil anos, e mil anos como um dia. Então você e eu só entendemos tempo com respeito a passado, presente e futuro eu e você não sabemos o que está na curva nem enxergamos no escuro porém Deus vê o futuro no seu eterno agora então Deus não mede o tempo como você e eu medimos Segundo argumento de Pedro, o propósito da demora, que ainda fica a pergunta: por que, que ele está demorando tanto? Porque tem hora que os crentes dizem: Ô oh, senhor, volta logo, maranata, tá maravilha, é, mas não, não é porque está interessado na volta de Jesus, não é porque está querendo sair desse, desse perrengue que está vivendo. Aí Pedro vai dar uma resposta: por que, que ele está demorando? Se é que ele está demorando Olha aí o versículo 9 comigo, olha o que está escrito Não retardo o Senhor a sua promessa Como alguns a julgam demorada É Todo mundo que julga demorada não, só alguns Pelo contrário Ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento Sabe por que, que parece que ele está demorando? Porque ele quer que você esteja preparado Quando ele voltar é porque não quer que você seja como as virgens, nécias, que só tem lâmpada, mas não tem azeite na lâmpada. Irmãos, não basta ser crente, não basta ser evangélico, não basta ser assembleiano, não basta ser batista, não basta ser metodista, não basta ser presbiteriano, não basta ser gospel, é preciso que você tenha azeite na sua lâmpada. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que todos se arrependam e sejam salvos. Mas talvez alguém pergunte assim, bom, já que Deus, já que Deus é longânimo, eu acho que eu vou dar uma cruzada nos braços. Para que que eu vou ficar tão preocupado, em ficar preparado, em vigiar, deixa eu viver mais tranquilo, deixa eu viver uma vida mais light, porque tem algumas pessoas que parecem bons teólogos, ah pastor, eu estou aqui estudando as profecias, e segundo as profecias que eu estou estudando, nos próximos 500 anos Jesus não volta, deixa eu dizer uma coisa, o apóstolo Paulo, você acha que Paulo era um bom teólogo? Paulo esperava a volta de Jesus para os dias dele. Os pais da igreja esperavam Jesus voltar para os dias deles. Os nossos irmãos reformadores esperavam que Jesus voltasse no, dia deles. no tempo deles. Os nossos pais que viveram antes de nós Esperavam que Jesus voltasse nos dias deles E nós não temos o direito De pensar que ele vai demorar Cem anos, duzentos anos, 500 anos Nós temos que esperar que ele volte hoje Precisamos estar preparados hoje Precisamos ser Senhor Maranata Ora vem Senhor Jesus Por isso Pedro vai dizer o que vai dizer aí no versículo 10, olha aí comigo. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Então calma, sossega aí o coração para entender uma coisa. Não brinque com Deus, achando que você pode viver uma vida descuidada, sem correr risco, porque no dia que Jesus voltar não vai ser um dia óbvio não não vai ser, vai ser um dia como qualquer outro, você levanta para levar a criança na escola, para pegar a criança na escola, Ou você levanta para trabalhar, pega metrô, pega trem, pega táxi, pega Uber, pega o trânsito complicado de São Paulo, vai ser num dia desse, comum, como qualquer outro dia, que de repente ele vem, e aí não dá mais prazo para se preparar. Aí a noiva é chamada e a porta se fecha. E quem não tiver lei na sua lâmpada, fica de fora. Jesus voltará inesperadamente. Então a ordem dele é, portanto, vigiai. Vigiai. Agora notem comigo. Não só o tempo, o propósito e a forma, mas vamos ver o efeito da segunda vinda. Versículo 10, parte B. No qual os céus passarão com estreptores estrondo e os elementos se desfarão abrasados, Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vamos entender aqui. A terra e as obras que nela existem. Quem criou a terra? Deus. Deus. Quem fez as coisas que estão em cima da terra? Vou fazer a pergunta de novo. Quem criou a terra? Deus. E as coisas que estão construídas em cima da terra? Quem criou? O homem. Prédio. Casa. Palácio. Ponte. Monumento. O que Pedro está dizendo é o seguinte. Quando Jesus voltar? Os céus. abrasados se derreterão a terra incendiada e tudo que tiver em cima da terra as obras que os homens construíram tudo vira cinza em outras palavras se tudo que você tem na vida é aquilo que você constrói só para aqui você está construindo por fogo Se tudo que você tem é casa, é carro, é apartamento, é sítio, é fazenda, é prédio Se tudo que você tem é aquilo que a mão do homem construiu na terra Isso vira cinza É por isso que Jesus Cristo disse que você tem que ser mais sábio e construir seu tesouro lá em cima Ou nem a traça, nem a ferrugem e nem o ladrão pode tomar de você Agora prestem bem atenção, amados. Você crê mesmo que Jesus vai voltar? Porque se você e eu cremos que Jesus vai voltar, isso tem implicações. O que é que isso desemboca? Vamos ver o que Pedro vai dizer. Primeiro, olha o versículo 11. Visto que todas essas coisas, que coisas? é que Jesus vai voltar, que o céu vai ficar incendiado, que a terra vai incendiar, que tudo está de cima da terra também vai se incendiar. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade. Se você crê que vai ser assim mesmo, então cuida da sua vida. Leva Deus a sério. Não brinca com Deus. porque seria uma loucura você, né? eu creio em tudo isso, mas estou vivendo uma vida relaxada, seria uma insanidade, seria acreditar numa coisa e viver o contrário do que se acredita, segundo, segundo, olha comigo, como é que nós devemos aguardar agora a segunda vinda de Cristo, versículo 12, esperando a vinda do dia de Deus, irmãos amados, se os falsos mestres negam que ele vai voltar, perguntando onde está a promessa da sua vinda, e nós igreja de Deus, como é que devemos nos comportar? Esperando a volta do Senhor e essa palavra esperando aqui na língua grega, significa, fica na ponta dos pés, como que aguardando ansiosamente, como aquele pai do pródigo, parecia que estava com o um olho na estrada, a hora que o filho pontou lá, ele já está correndo no encontro dele, é com esta expectativa, que você e eu devemos aguardar a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Segundo, terceiro lugar, como é que nós devemos aguardar a volta de Jesus? Olha o versículo 12 ainda, e diz, esperando e mais o quê? Apressando a vinda do dia de Deus, a Bíblia diz que só Deus sabe esse dia, nem anjos, nem os homens, então toda vez que você encontrar alguém, diz, não, eu segundo os meus cálculos proféticos, porque eu examinei essa e aquela profecia, Jesus volta no ano tal, Pois é, todo mundo que tentou fazer isso, fracassou, e vai fracassar. Então não acredita nisso. Agora Pedro está dizendo que você e eu podemos, como que entrar nessa agenda divina e apressar esse dia. Como assim? Bom, Jesus nos deu a dica, lá em Mateus 24, 14, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho em a todas as nações, e então, virá o fim, que ele é longânimo, e ele está dando uma chance, uma oportunidade, para que você se arrependa, e volte para ele, como é que você pode apressar esse dia? Anunciando, meu amado, o Evangelho, Anuncie o Evangelho, Anuncie o Evangelho lá na sua vizinhança, lá para a sua família, lá para os seus colegas de trabalho, lá na sua empresa, lá no seu comércio, lá no seu lazer, para onde você for, para o motorista do táxi, para o motorista do Uber, para o motorista do ônibus, para a pessoa que senta do seu lado no metrô, fale de Jesus, fale da promessa dele, fale da salvação dele, anuncie que ele é Deus, anuncie que só tem salvação no seu nome, anuncie que ele morreu para os nossos pecados, que ele ressuscitou para a nossa justificação, fale para as pessoas que ele vai voltar... Quarto e último lugar, como é que nós devemos aguardar a volta do Senhor? Eu acho isso aqui magnífico, nós vamos olhar o versículo 13 agora, mas pense comigo, a cena que Pedro descreveu, e a cena mais eloquente do que vai acontecer no mundo, é a de Pedro. Irmãos, essa cena é de provocar medo, pavor e terror. Você já imaginou o que é que um incêndio universal? Você já pensou o que aqui é o teto do universo caindo? Mas não é caindo de podre não, é incendiado. Os elementos se desfazendo como que uma espécie de desintegração do átomo. Para todo lado que se olha, o fogo está devorando. As casas construídas com tanta beleza, com tanta engenharia, com tanta arquitetura, com tanta riqueza. Tudo virando cinza. É uma cena de terror, é uma cena de medo É uma cena de pavor E a Bíblia diz que esse dia na volta de Jesus Para os ímpios vai ser um dia de trevas Vai ser um dia de dor, vai ser um dia de desespero Mas o que está escrito no versículo 13 Olha comigo por favor Nós, porém, segundo a sua promessa Esperamos novos céus E nova terra Nos quais habita justiça Podem ter certeza, meus amados irmãos, a Bíblia diz, quando o Senhor vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos imortais, com corpos incorruptíveis, poderosos, espirituais, e celestiais, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo, e os que estiverem vivos serão transformados em arrebatados por encontrar o Senhor Jesus nos ares e assim nós estaremos para sempre com Ele então nós ouviremos vinde benditos de meu Pai entre na posse do Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo vai ser um dia de luz vai ser um dia de júbilo vai ser um dia de glória onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima onde não vai ter mais dor onde não vai ter mais luto onde não vai ter mais tristeza onde o pecado nunca mais vai chegar nós, porém, nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Agora nota irmãos, Pedro, Pedro é um pregador. E como pregador que é, Pedro vai terminar o seu sermão sobre a segunda vinda de Cristo. E então ele vai fazer quatro aplicações, porque a pregação, não basta você expor uma verdade, você precisa aplicar a verdade que você expõe. Então Pedro vai começar a concluir o seu sermão fazendo quatro aplicações para encerrar. Primeira aplicação que ele faz, olha comigo o versículo 14 por essa razão, nós que essa expressão, por essa razão, é uma expressão de consequência, em virtude que eu falei para vocês, que Jesus vai voltar, em virtude que eu falei para vocês, que quando ele voltar, vai voltar como ladrão de noite, em virtude que eu falei para vocês, que quando ele voltar, os céus abrasados se desfarão, a terra será incendiada, para a destruição dos homens ímpios, em virtude tudo que eu falei para vocês, que nós aguardamos novos céus e nova terra em virtude de tudo isso que eu falei para vocês olha o que ele escreve no versículo 14 por essa razão pois amados esperando estas coisas, que coisas? a segunda volta do Senhor Jesus, novos céus e nova terra, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz empenhai-vos sabe o que o Pedro está dizendo? É o seguinte, para de brigar irmão para de fazer a confusão para de criar encrenca, para de picuinha, para de falar mal dos outros, para de entrar na internet e tá estar criticando os irmãos. Pastor Zé Amaro, o que tem de crente hoje na internet? Brigando, falando mal dos outros, irmãos em Cristo. Ah, eu sou dessa posição doutrinária Ah, eu sou daquela outra posição doutrinária e viram a briga de foice no escuro irmãos nós não estamos aqui para brigar uns com os outros nós somos irmãos nós somos membros da mesma família nós somos ovelhas do mesmo rebanho nós vamos morar junto no céu aquele que foi lavado no sangue do cordeiro vai morar com o senhor é hora de parar de brigar e viver em paz E ele prossegue e diz assim: empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Leva uma vida de santidade. Aquelas coisas que você está fazendo, que interessa é o Espírito Santo, deixa para lá. Peça o Senhor para perdoar. O sangue, do lavar. Começa a vida nova. Para que esse dia não pegue você de surpresa constrangido. Segunda aplicação de Pedro, aceite a verdade de Deus, olha que coisa linda que ele vai escrever nos versos 15 e 16, ele diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, que assunto ele está falando? Segunda, Vinda de Cristo Paulo falou em todas as suas epístolas Sobre a segunda vinda de Cristo Exceto na carta a Filemon Que é um memorando Bem pequenininho Nas quais Há certas coisas Difíceis de entender Ah que alívio para mim Porque às vezes eu leio as cartas de Paulo e disse, Meu Deus, eu não estou entendendo Paulo Está difícil Que profundidade até eu ficava encantado com as profundidades que eu escrevia. Oh, profundidade da riqueza! Aí é um consolo para mim, saber que o Pedrão, que era amigo dele, companheiro de ministério, lia Paulo, eu falei, Paulo, Paulo recebeu a sabedoria especial, difícil de entender. Então calma o seu coração, se você não está entendendo tudo, vai lendo. Vai pedindo Deus discernimento. Mas aí disse o seguinte, que... Os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam ah, também as demais escrituras. O que o é Pedro está dizendo aqui? Que as cartas de Paulo, já no primeiro século, quando Pedro escreve esta epístola, já eram consideradas nas igrejas como epístolas inspiradas, fazendo parte do cânon das escrituras. Com autoridade de palavra de Deus? O oh, irmãos, que coisa preciosa. É que as cartas que Paulo escreveu, quando Pedro escreve essa carta, e eu pergunto a vocês, quando Pedro escreve essa carta, ele era jovem ou velho? Ele era velho. Por que, que eu sei que ele era velho? Por que, que você e eu sabemos que ele era velho? claro na Bíblia, eu vou explicar lembram lá em João 21 18 e 19 quando Jesus restaura Pedro restaura o ministério de Pedro aí Jesus diz assim para Pedro Pedro, você se lembra eu vou parafrasear agora um pouquinho você se lembra quando você lá saindo do cenáculo disse para mim Pare que todos se abandonem senhor eu jamais Senhor, por ti darei minha vida. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Você lembra que você falou isso para mim? Acho que o Pedro respondeu, sim senhor, estou lembrado. Pois é Pedro, esse dia vai chegar. Mas não vai ser agora não, Se ser agora não. Vai ser jovem, você vai para onde você quer, onde, onde você quiser. Mas quando você ficar velho Pedro, eles vão singir você. E eles vão levar você para onde você não quer ir. A palavra singir significa, eles vão crucificar você quando você ficar velho agora pense comigo uma coisa pense comigo uma coisa Pedro está lá que ele era casado está lá conversando com a esposa dele batendo um papo é um o que passa na cabeça dele é, Jesus falou quando eu ficar velho eu vou morrer crucificado ele está dormindo vira para cá vira para lá muda de posição na cama Aí vem na cabeça dele, é, Jesus falou que quando eu ficar velho, vou crucificado. Ele está pregando um sermão na igreja, bem animado, quando ele termina de pregar, passa na cabeça dele assim, ó, é, Jesus falou, quando eu morrer, quando eu ficar velho, vou morrer crucificado. Aí começa a escrever essa carta. Confira comigo lá no capítulo 1, dessa carta, de 2 Pedro, versos 14 e 15. E ele diz assim, Versículo 14, 1, 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Sabe o que significa isso? Estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 18 e 19. Mas de minha parte, esforçar-me aí diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ser mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que o Pedro está dizendo? Eu estou velho, já estou na hora de ir, e eu vou ser crucificado. Eu vou morrer. Aliás, Jesus profetizou isso. E ele me falou, vou morrer crucificado, e com esse jeito de morte, vou glorificar a Deus. Mas o que me encanta... É que ele está dizendo, eu vou morrer, mas o meu ministério não vai morrer. O mundo pode matar o pregador, mas o mundo não pode matar a pregação. O mundo pode enterrar os obreiros de Deus, mas o mundo não pode enterrar a obra de Deus. A voz do pregador pode calar-se, mas a voz da pregação vai continuar ecoando. Aí Pedro está escrevendo essa carta, na véspera quase da sua morte, na, no, na, na, no corredor do seu martírio. E ele está dizendo que nessa época as cartas de Paulo já eram consideradas epístolas como os outros livros da Bíblia. E ele diz fica firme nessa palavra, firme nessa palavra. Ô oh, meu irmão, não abandone a Bíblia não. Terceira aplicação, rejeite o engano, olha o versículo 17. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que Pedro diz é o seguinte: não para de ficar escutando esses falsos mestres. Porque se você ficar escutando esses falsos mestres, que ficam botando dúvida na sua cabeça, onde está a promessa da vinda dele? O que tem de crente, pastor José Amaro, por aí afora hoje, entrando em tudo quanto é site, de tudo enquanto é maluquice espiritual, e, e doideira é teológica, e fica entulhando a mente, os ouvidos, com essas bobagens. Aí chega pastor, você ouviu o que o fulão falou pastor, você viu o que o fulano falou, se ouviu o senhor viu que está escrito na internet, Você ouviu o senhor viu que tá, o cara falou lá, e aí fica em dúvida, e começa a balançar espiritualmente, para de ficar escutando os malucos, para de ficar escutando os falsos mestres, leia sua Bíblia, escute o seu pastor, leia a palavra de Deus, firme-se na fé meu irmão, não dê guarida aos falsos mestres, Último conselho de Pedro, última aplicação de Pedro, no versículo 18. Antes crescer no conhecimento e na graça, ou na graça e no conhecimento, de nosso Senhor Jesus, e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, em vez de você ficar escutando falsos mestres, por que você não vai ler sua Bíblia? Estude a Bíblia. Irmãos, não dá para crescer no conhecimento sem ler a palavra de Deus. Então tá começando 2020, quem sabe você faça um propósito de ler a Bíblia todo esse ano? Porque se você não ler Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar sendo inocente útil nas mãos desses espertadores. Vamos falar uma coisa para você, vai entrar no seu ouvido, vai fazer confusão na sua cabeça, você vai ficar em dúvida, daqui a pouco você está em crise espiritual. Leia a sua Bíblia, medite na Bíblia, cresça no conhecimento. E quando você cresce no conhecimento, você cresce na graça porque quando a palavra de Deus vai entrando no seu coração, vai entrar na sua cabeça, quando o diabo enfrentar você, tentar você, jogar uma seta em cima de você, você vai responder como Jesus, está escrito, está escrito, está escrito. Como é que Pedro termina o seu sermão? Pedro termina o seu sermão com a doxologia, olha o verso 18 a Ele, ao Senhor Jesus, seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Que a nossa vida, irmãos, seja uma vida doxológica, uma vida de exaltação à pessoa de Jesus. Que você ame a Jesus, que você ande com Jesus, que você exalte a Jesus, até aquele dia, quando Ele virá nos buscar, e aí nós estaremos para sempre com Ele. Reinando com Ele, desfrutando da presença dEle, ficando encantados com a riqueza da graça e da bondade dEle, e vivendo eternamente para agradar o coração dEle. Que o Senhor nos abençoe. Amém.